Bonjour, mon nom est Jean-Sébastien Boiteau et je suis fier de vous présenter ce nouvel épisode de Dans le ring immobilier, la web-série sans censure de l'univers immobilier. Cet épisode est rendu possible grâce à notre partenaire Pavi Cassipilay. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui ne laisse pas personne indifférent, le courtier Mathieu Arsenault. Restez avec nous, on se retrouve en studio. J'avais peur qu'il ne bouge pas parce qu'habituellement, quand on part comme ça, tout le monde suit le beat. Puis quand le monde ne suit pas le beat, je me pose des questions, mais c'était comme caché. Tu viens de te poser une question, là. Ouais. ouais. Ça va? <rire> ça va, Mathieu? Ben oui, ça va bien. Ouais. Un gros merci pour, pour l'invitation. Oui. Sarah, tu es, es, es prête à attaquer. Euh, hey, une... mon Dieu, on a plein de questions pour toi. Ouais, ouais, ouais. Merveilleux. <rire> fait que tu viens de nous visiter de Gatineau, ton, ton patelin? Oui, mon patelin euh, depuis euh, une vingtaine d'années. Ouais. Fait que tu as décidé un jour d'attaquer euh, ton patelin dans l'immobilier. Exactement, oui. Puis aujourd'hui, ben, euh, ça fait tout près de 20 ans. Euh, donc. Euh, étais -tu euh, t'enlignais-tu pour euh, le courtage immobilier? Euh, je te dirais que le courtage immobilier, c'est venu euh, en grandissant. Euh, mon père euh, avait des immeubles euh, locatifs. Euh, et puis, euh, j'ai tout le temps baigné là-dedans, je te dirais, depuis mon jeune âge. Et puis, euh, c'est ça. Dès que j'ai eu 18 ans, euh, c'est venu de plus en plus me chercher. Puis c'est de là que j'ai commencé mon cours en courtage. Et puis, euh, j'ai débouté. Es-tu toujours aussi passionné qu'au début? Tout le temps. Autant? Je te dirais que oui, parce que, tu sais, c'est un métier que, je pense, si tu n'as pas la passion avec le nombre d'heures que ça l'exige, euh, tu te ramasses à prendre 15 sortes de pilules, ça prend pas de temps, Il faut que tu aimes ce que tu fais, parce que te faire déranger un dimanche matin ou un samedi soir, ou, euh, écoute, faut tout le temps, indirectement, que tu sois disponible. Puis je pense que quand tu aimes ça... Ben, ça fait en sorte que tu dors bien le soir. T'sais. Puis aujourd'hui, le dimanche matin, puis le samedi soir, tu réponds encore à tes clients? Euh, je te dirais qu'aujourd'hui, fin de semaine, euh, après 20 ans, j'essaye de le mettre à off, mais j'ai une très bonne équipe maintenant. Euh, mais je suis tout le temps là. J'ai tout le temps mon cellulaire proche. Comme là, j'arrive de Dubaï la euh, semaine passée, puis j'avais mon cellulaire qui était là, même si un fuseau horaire à 9 heures de plus, c'était pas évident. Mais, tu sais, je me dis, je l'emporte dans mes voyages parce que quoi? Parce que, dans le fond, euh, je peux ne pas l'emporter, mais quand je reviens, j'ai des maux de tête pour trois jours, tu Fait que je me dis, regarde, je fais peut-être une petite demi-heure, une petite heure par jour. Sauf que quand je reviens, ben tu sais, parce qu'en plus de l'immobilier, j'ai plusieurs autres choses. <coughs> Donc, euh, tu sais, j'ai des, des immeubles locatifs, j'ai euh, tout près de 400 portes d'appartements. Donc, tout ça ensemble font en sorte que 
C'est sûr, j'essaye de l'éviter, mais il est tout le temps proche de moi. Comme je suis allé jouer au hockey en Russie en 2016, mais là, j'avais le cellulaire de Rogers un bar, le cellulaire de Belge. Je me suis, je me disais, s'il y en a un des deux qui plante la bourre, j'ai le backup de l'autre compagnie. Mais euh, bref. Euh, un voyage ça. personnel en Russie? Oui, un voyage personnel avec euh, une petite gang. On est allé euh, jouer euh, au hockey à Moscou. Et puis, euh, une belle expérience. Bref. Ouais. Est-ce que le Mathieu Arsenault qu'on voit à la télé, c'est le même Mathieu Arsenault dans sa gang d'amis? C'est-tu un personnage au travail ou c'est toi, ça, qu'est-ce qu'on voit dans les médias, à la télé? Je te dirais que le Mathieu Arsenault qu'on voit à la télé, c'est pas mal le Mathieu Arsenault de la vie de tous les jours, tu es une personne colorée. Euh, exactement, exactement. Puis j'aime la vie. Euh, je bouge, ça va vite. Euh, tu sais, je suis un TDAH pas médicamenté, fait que moi, tout le temps, ça va vite, 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 puis euh, euh, oui, je te dirais que c'est pas mal le Mathieu Arsenault de tous les jours. OK. Tu vas voir que si tu décides de médicamenter, ça va aller vite en ta bande. <rire> je peux te le dire, moi. Mais euh, c'est une bonne question, Sarah. Tu sais, euh, nous... Euh, puis très positivement, Mathieu Arsenault, c'est un personnage. Euh, on va dire Mathieu Arsenault, on va dire « Ah, le gars en hélicoptère mm -hmm. qui... Euh, » Ça te met pas une pression d'avoir tout cet entourage-là, la perception des gens qui ont de Mathieu Arsenault? Du tout. Du tout, parce que pour ceux qui me connaissent, tu sais, quand j'avais 18 ans, j'avais rien. J'ai commencé de loin. Euh, j'avais une voiture que j'avais payée, une Honda Civic, je me en rappelle encore, DX88, écoute, peinture au rouleau. J'avais payé 500 tu sais. J'habitais avec mes deux autres frères d'un logement euh, pratiquement primodique, un trois chambres à coucher, tu sais. Puis la première année que j'ai faite en immobilier, ben j'ai fini, euh, j'ai terminé premier au Québec, puis c'était mon élément, tu sais. Puis je te dirais que tout ce que j'ai aujourd'hui, je ne l'ai pas volé à personne. Mm -hmm. Je l'ai mérité. L'aviation, c'était pour moi une passion depuis que je suis jeune parce que mon père aimait ça. Puis quand j'étais jeune, mon père, il m'emmenait tout le temps d'un show aérien à l'aéroport. Fait que j'ai eu une passion. J'étais jeune, je m'en souviens, j'étais en quatrième année, j'allais à l'école, j'étais au primaire. Puis je regardais tout le temps dans le ciel parce que sur l'heure du dîner, j'allais marcher pour aller dîner à la maison. Je regardais dans le ciel un avion qui passait, puis un hélicoptère, puis... J'arrivais, puis je me souviens avoir demandé à mon professeur, euh, il s'appelait René. Euh, je dis, René, écoute, c'est quoi que ça prend? Faut-tu avoir des bonnes notes à l'école pour pouvoir être pilote? Fait que, tu sais, ça date de loin, puis je me suis dit, garde rendu à 25 ans, je suis rendu là. J'ai euh, commencé ma licence de pilote. Puis, tu sais, je me disais, tout motivé, j'avais fait un vol un vendredi après-midi. Euh, il était peut-être 4 heures l'après-midi. Un petit vol de 10 minutes. Euh, et puis, écoute, deux fils se sont tellement touchés dans ma tête que c'était le vendredi, puis le lundi, j'avais déjà mes livres de prêt, puis je commençais ma licence. Puis là, tu sais, tout motivé avec mon instructeur, je me dis, oh, pff, écoute, je suis tellement motivé, hey, il m'a fait ça. En dedans de 4-5 mois, c'est-tu possible? Il s'appelait Hervé, mon instructeur. Hervé, c'est-tu possible en 4-5 mois faire ça? T'sais, en plus de la job, en plus de tout. Dans ce temps-là, j'avais déjà euh, un enfant. « Ah, oh, ben écoute, Mathieu, ça dépend que tu, du temps que tu me donnes, tu sais, mais oui, on a déjà <coughs> vu ça. » Écoute, ça a pris deux ans et demi. Ça a pris deux ans et demi faire la licence, puis je te dirais que je suis pas un broyeur dans la vie. Puis quand j'ai fini mon examen à Transport Canada à Longueuil, 
c'est une grosse salle. Puis quand tu sors, c'est comme, euh, comme une grosse salle, puis il y a plusieurs gens. J'ai ouvert la porte, je me suis m'aboyé. Mm -hmm. Tellement que c'était exigeant mentalement. Puis écoute, il y a des choses que l'enseignante à côté de moi qui m'expliquait en navigation, puis je disais, écoute Hervé, je sais que tu viens de me l'expliquer, là. Tu peux-tu me le réexpliquer une deuxième fois parce que je comprends pas? Fait que, ben, tu sais, tu me parles d'hélicoptère. Mais, mais, mais je peux comprendre pour... pour euh, tu sais, tu dis TDAH, puis je veux pas embarquer là-dessus, là, mais, mais c'est... C'est euh, des situations, moi, que je, je m'y je retrouve là-dedans, tu sais, puis, puis on a des défis euh, parce que la concentration, c'est quelque chose qui fait que c'est pas facile. Est-ce que... Mais, mais ça fait qui tu es aujourd'hui comme entrepreneur parce que tu as bâti une structure en fonction d'eux, puis tu n'es pas habitué de baisser les bras. Est-ce que je me trompe ou c'est. Exactement. T'sais, exactement. Je suis un gars que, tu sais, quand ils disent euh, sors de ton. Euh, sors de ton. Euh, Sort, non, mais sors de ta zone de confort. Exactement. Ouais. <rire> tu sais, je suis une personne qui est capable, qui a une facilité à sortir de sa zone de confort. Mmh. Et dans le fond, toi, mmh. pour toi, ça a été un autre accomplissement d'aller chercher cette licence-là parce que c'était ton objectif depuis que tu étais jeune. Là, ça a été oui. chose faite. Je pense pas que personne à être... C'est pas honteux de montrer aux gens que tu réussis. Ça peut des fois être mal perçu, mais quand tu as bâti par toi-même tout ça... Je crois que tu fais bien justement d'en profiter. Puis tant mieux de montrer aux autres, si peut-être une inspiration pour dire, gars, même si tu n'as rien aujourd'hui, tu as 18 ans, tu peux l'avoir, l'hélicoptère, là, dans Exactement. Dans 10 ans, je, le... dis, je dirais qu'à travers la province, pratiquement tous les jours aujourd'hui, il y a des gens qui m'écrivent, tu sais, euh, hey Mathieu, moi aussi, j'aimerais ça avoir, bon, des McLaren, un hélicoptère, par où qu'on commence. Puis tu sais, j'essaie tout le temps de répondre à tout le monde, tu sais, parce que des fois, les gens se disent, ben, je vais avoir un immobilier parce qu'Arsenault, à Gatineau, hey, il <rire> y a un hélicoptère, ça a l'air facile. Mm -hmm. Non, non, c'est pas la réalité. <rire> c'est tellement pas la réalité. Tu sais, je vous dirais, mon premier 10 ans de carrière en tant que courtier, je l'ai pratiquement travaillé ce jour sur 7. Mais. Mais moi, tu as tout mon respect parce que, un, tu, tu, on comprend que tu réalises des rêves dans, dans des histoires comme ça. Mais je suis certain, puis challenge-moi si ce n'est pas le cas, c'est que tu, tu fais de tes rêves une promotion qui t'aide à générer aussi la suite des choses. Exactement. C'est un petit peu ma marque de commerce depuis environ 12 ans, qu'à toutes les années, je prends une journée, des fois deux, puis je la consacre entièrement à la société. Mmh. Ça veut dire quoi? Moi, mon... je me considère chanceux parce qu'aujourd'hui, j'ai quatre enfants, sont en santé, puis ça, pour moi, c'est un privilège. T'sais. Le monde ne réalise pas, mais le fait de se lever le matin en santé, c'est réellement un privilège. Mmh. Et puis, ce qui me touche beaucoup, c'est que je trouve que ça ne mérite pas d'exister un enfant qui a trois ans, qui est sur un lit d'hôpital avec son toutou, puis qu'il sait, puis la famille sait qu'il va décéder dans deux mois, je trouve que ça ne mérite pas d'exister. Ça vient tellement de chercher que je te dirais que depuis une dizaine d'années, à tous les ans, je réalise une journée de rêve à un enfant, mm -hmm. comme que j'ai fait cette année, à, comme que j'ai fait l'année passée. Pourquoi, dans le fond, c'est de mettre un grain de sel à une journée, à un enfant, pour y faire vivre de quoi que euh, c'est un rêve pour lui. 
Tes... Ah, c'est beau. Ouais, non, tes enfants, ben, je pense que Sarah aussi, ça vient te chercher parce que ah, beaucoup. toi, tu t'impliques tu aussi beaucoup au niveau euh, du Père Noël, des enfants. Oui, opération Père Noël. Ouais. Donc, ben, en fait, tout ce qui touche les enfants, Saint-Justine aussi, là, je vais faire des dons. Il n'y a rien de pire qu'un enfant qui est dans le besoin ou un enfant qui est malade. C'est mm -hmm. un adulte, là, quand tu es ouais. en santé, tu Exactement, peux te sortir de n'importe quoi. Mais un enfant, ça dépend de mmh. l'adulte qui était autour de lui ou s'il n'y en a pas, c'est ça qui est triste. Fait que, non, ça, ça me touche beaucoup. Puis je trouve ça beau en ayant des enfants, toi aussi. Tu as des enfants. Ouais. C'est pire, depuis que tu as des enfants, tu dis aïe aïe aïe. Ouais. Alex, ça nous arrive, tu sais. Ah, non, puis <coughs> moi aussi, mais dans une autre fondation euh, qui est euh, Marie-Vincent, euh, qui est les enfants qui sont euh, abusés euh, sexuellement. On rentrera pas là-dedans, là, mais, mais si, si j'apporte ça, c'est pour aussi amener aux gens qui sont là, qui, qui nous entourent, on a un devoir de société, c'est d'être un leader, non seulement professionnellement, mais d'être un leader socialement. Puis je pense que chaque leader qu'on regarde ou qui nous motive a un devoir socialement qui a été accompli. Est-ce que je me trompe? Ou... Exactement. Mm -hmm. On est des professionnels de l'immobilier, mais ce n'est pas juste aussi travailler fort, parce qu'on mérite notre argent, parce qu'on travaille fort, mais aussi de la partager, euh, de partager ce succès-là envers la société, c'est amazing. Mm -hmm. Est-ce que tu partages tes défaites? Aussi, je te dirais qu'en 20 ans, il y a eu beaucoup de... essais-erreurs, essais-erreurs sur plein de choses, t'sais. Parce que tu tombes pas là du jour au lendemain. Tu sais, je dis tout le temps deux mots pour moi les plus importants, c'est constance puis persévérance. Mmh. Tu sais, si tu as ces deux qualités-là, mmh. je pense que dans peu importe quelle sphère de ta vie, tu n'as pas de limite. Mmh. Tu sais, ce pas juste de le faire une semaine puis après ça, tu arrêtes pendant six mois. C'est d'être tout le temps constant. Puis de là, si tu une passion pour qu'est-ce que tu fais, tu vraiment aucune limite. Tu vas aller chercher n'importe quel sommet de n'importe quelle sphère de ta vie. Tu parles vraiment comme un entrepreneur. C'est beau, c'est fun. Oui. Parce qu'être courtier ou être entrepreneur comme tu l'es dans plusieurs compagnies, il n'y a pas de livre d'instruction. Tu n'es pas un docteur. Tu sais, c'est ça, 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 quelle étape faire. Fait que de parler justement de toutes les sphères à accomplir puis de la persévérance, la constance... C'est la clé. Ouais. Et si tu l'as, ben, un gros félicitations. Parce que oui, tu l'as, là, si tu es là ouais. aujourd'hui, euh, c'est que oui. accompli. Euh, Partage-nous une, une de tes euh, défaites qui, qui, pour toi, a été une défaite, mais qui t'a servi par la suite. Parce que chaque entrepreneur, pour moi, dans les défaites, euh, il faut, faut savoir pourquoi qu'on l'a qu perdu. Je te dirais que... C'est arrivé, mais tu sais, c'est arrivé quand même plusieurs fois dans ma carrière. Comme exemple, euh, la plus typique, je te dirais, bon, tu t'en vas sur une inscription pour aller mettre une propriété en vente. Puis bon, on est six courtiers. <coughs> euh, les propriétaires vendeurs rencontrent six courtiers différents. Et puis bon, je suis numéro 3 sur 6, exemple. Puis ça l'arrivait que, euh, bon, j'avais pas l'inscription, tu sais. Ils ont décidé de prendre un autre courtier. Bon, ben, tu sais... Ça l'arrive encore, Ça l'arrive encore. Puis j'essaye tout le temps de... Les gens vont m'appeler, tu sais, me dire par respect, écoute, on t'a pas pris parce que ça, ça, ça. Tu sais, t'essayes tout le temps de t'améliorer pour d'être top of the line, tu sais. T'as-tu quelque chose en date d'aujourd'hui que tu dirais, ça, c'est amélioré? Y a-tu quelque chose qu'aujourd'hui, Mathieu Arsenault, a une amélioration à faire? 
Je te dirais oui. <rire> ça, c'est quoi? <rire> ça, en partant, c'est une bonne réponse. Ouais, ça, c'est une très bonne réponse d'être bien honnête. Ça arrive ouais. des fois que genre un petit peu mal mon temps. Euh, tu sais, ça arrive des fois que, tu sais, dans une journée, je me dis, bon, le listing prend deux heures. Puis, tu sais, quand j'étais revenu du bail, la journée d'après, j'avais sept inscriptions à une journée. Fait que, tu sais, ça, c'est comme inhumain. Qui qui inscrit sept maisons une journée, c'est vraiment dans le domaine. C'est un peu flyé, c'est un peu fou. Puis, ça arrive des fois que dans mes derniers rendez-vous de la journée, j'ai du retard. Non, puis pas rien que ça, c'est que tu vas au rendez-vous, puis tu ne sens pas le client, puis tu es déjà à ton autre rendez-vous. Je te dirais ça, des fois, ça peut arriver. Tu sais, je me donne un bloc de deux heures par rendez-vous. Je me dis qu'en deux heures, oui, j'ai le temps de faire le tour. Tu sais, des fois, je n'ai pas le temps de tout faire, comme prendre les mesures, etc. Mais au moins, la discussion, l'évaluation, etc., elle a été faite. Mais ça arrive souvent que, écoute, je me dis, écoute, j'aurais bien dû en prendre trois, on en mettre trois le lendemain, puis euh, faire en sorte que si j'ai un heure, euh, un rendez-vous prend un heure de plus, ben je m'arrive à la fin de la journée, je vais aller être correct pareil, tu sais. Mmh. Fait que c'est une pression que je me fais des fois parce que tu sais, essaies tout le temps de plaire à tes clients à 150%. Puis des fois, les clients sont là, écoute, là, euh, on est prêt à mettre notre propriétaire en vente. Ça fait déjà euh, un mois qu'on l'a dans la tête. On t'a appelé ce matin, on aimerait ça la mettre à vendre le plus vite possible. Tu sais, ça nous arrive, mmh. ça, des, mmh. le plus vite possible. Fait que tu essaies tout le temps de plaire à tout le monde. Puis tu sais, cette journée-là, mon dernier rendez-vous, t'es à 22h le soir. Puis j'étais sur la route à 7h45 le matin. Fait que, tu sais, c'est une journée... Sauf que des fois, je me dis peut-être que je devrais en prendre un petit peu moins puis en mettre sur d'autres journées. Mais d'un autre sens, c'est le client qui est là, qui dit, écoute, moi, c'est le plus vite possible, Mathieu. En plus, les fêtes arrivent, tu sais. Euh, on veut vraiment que notre maison soit en ligne le plus, le plus rapidement possible. Fait que, tu sais, des fois, c'est... Mmh. Euh... Puis en faisant la gestion de ton agenda, est-ce que tu es quand même capable d'aller pallier ta vie personnelle ta vie professionnelle? Mon agenda papier, je précise. Ah ouais. Faut <rire> changer ça. Écoute, j'étais habitué avec l'agenda, euh, l'agenda en papier. Euh, puis j'ai tout le temps continué de cette façon-là, mais je vois que ça, ce côté-là, ça l'évolue. T'as ça... quel âge? 41 ans. 41. Ouais. Ouais, es, c'est la dernière vague de l'agenda papier. <rire> Exactement, mais <rire> j'ai jamais pris le temps de le faire, mais je le sais qu'un agenda électronique, c'est plus performant, <coughs> puis etc. Ça l'envoie des, <coughs> des signaux avant ton rendez-vous, etc. Je l'ai pas fait. Mais c'est ça, ça que tu es en retard aujourd'hui. Ouais, là, 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 là aujourd'hui, c'est plus le trafic. Mais <rire> euh, c'est ça, c'est quelque chose dans les prochains jours, prochaines semaines que je dois améliorer. C'est switcher sur un agenda euh, électronique pour euh, performer encore mieux. Là, On a l'impression que ta vie roule à 150 000 à l'heure, pour ne pas faire de jeu de mots. Est-ce qu'aujourd'hui, Mathieu est exactement où ce qu'il voulait être dans sa vie? Je te dirais que c'est du, du travail acharné jour après jour parce que je me disais pas que j'étais pour arriver là un jour. Tu sais, il y a 20 ans, je me disais pas, écoute, à 40, je veux avoir ça, ça, ça. C'est tellement beaucoup d'objectifs que j'ai, je pense, jamais pensé à ça. Sauf que, tu sais, jour après jour, mois après mois, année après année, a fait en sorte que j'ai fait des bons investissements. Parce que, tu sais, à 20 ans, je faisais déjà des six chiffres, là, tu sais, pour un enfant de 20 ans. Parce qu'à 20 ans, tu es encore un enfant. Tu n'as pas d'expérience de vie. Tu es encore, la plupart du temps, tu habites encore chez ta mère dans le sous-sol. Fait que fait... je t'annonce, Sarah, que tu viens de sortir de ton enfance. <rire> C'est ça. <rire> <rire> Mais bref, euh, c'est un petit peu ça, tu sais. 
mais pour répondre à ta question, euh, dans mon cas, moi, c'était du toujours qui a fait en sorte que je suis rendu là aujourd'hui. As-tu une vision de toi à long terme, dans 5, dans 10 ans? Est-ce que tu sais où ce que tu veux aller ou c'est au jour le jour encore? Je te dirais que, comme c'est là, ça serait de peut-être un petit peu plus délégué. Je suis un petit peu rendu là. T'as-tu la misère délégué? J'ai pas de misère, mais il faut vraiment que je me concentre là-dessus. Puis aujourd'hui, je suis parti quand même de Gatineau venir vous rencontrer. C'est aussi d'échanger mon expérience pour que les nouveaux qui commencent puissent peut-être pas faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire, t'sais. Fait que ça, c'est beaucoup d'inspirer les nouveaux mmh. euh, qui se lancent dans ce domaine-là. Euh... Fait que c'est un petit peu ça. D'ailleurs, je prends 30 secondes pour saluer Jérémy de l'équipe Sacha de Santis qui est avec nous, euh, qui, lui, est parti de l'autre sens, de Magog, pour, euh, pour venir voir aujourd'hui. Qu'est-ce euh, que tu donnerais comme premier conseil à... Quelqu'un qui commence dans l'immobilier? Comme premier conseil, euh, moi, je dirais... Ben, premier conseil ou un conseil qui fait que... De ne pas, euh, pas abandonner, tu sais, parce que quand j'ai commencé, moi, je peux te dire que des fois, tu sais, je faisais du porte-à-porte, puis -porte, ça arrivait, là, tu sais, une porte, je me faisais fermer la porte pratiquement au nez, deux portes, trois portes, quatre portes, cinq portes, dix portes, quinze portes, dix-septième porte. Hey, hey, ça donne bien rente. Je voulais mettre ma maison en vente. Maudit que le timing tombe bien. Tu comprends? Mm. Tu sais, quand je te dis de la constance, c'est pas de le faire deux fois, de décourager, aïe, aïe, c'est donc bien pas facile. Euh, je m'essayais d'autre chose. C'est de le continuer, puis un bon moment donné, bien, en faisant ça, il me donne la maison en vente. Ça me fait en sorte que là, euh, je vais en propriété, je me ramasse 5-6 acheteurs dû au fait que les gens ont appelé pour cette propriété-là. Ces 5-6 acheteurs-là, j'y prends, puis j'y vends d'autres choses. Mais tu sais, c'est de quoi que j'aurais pas eu. C'est un exemple que j'ai dans ma tête, mais c'est de quoi que j'aurais pas eu si après deux, deux portes, trois portes, j'aurais abandonné, j'aurais dit, aïe, aïe. Ouf, c'est quoi ça, tu sais? Puis des fois, ben, ces gens-là, t'arrives puis t'es dérange, ils sont pas dans le mou, ils ont commencé à parler d'immobilier de, de, ou peu importe. Fait que, parce que moi, j'ai commencé dans mon, <rire> dans mon jeune temps que la compagnie du proprio n'existait même pas, tu sais. Mm -hmm. Fait que des pancartes vêtes, ça n'existait pas au Québec. Donc, euh, c'est un petit peu ça, tu sais. Dans le marché où ce qu'on se lance en ce moment qui a changé un peu, est-ce que c'est quelque chose que tu dis à ton équipe d'aller cogner aux portes, de revenir un peu à ça, chose qu'on n'avait plus personne le temps de faire avec le COVID, qui était mal vu, en fait, d'aller aux portes des gens. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui reprend un peu euh, vie? C'est sûr que le marché est en train de faire de bord, mais ça me fait penser dans, dans le coin des années 2008-2009. On avait eu un genre de petit euh, hausse du taux d'intérêt, je me souviens de ça, puis le marché avait comme un petit peu changé de direction. Mais c'est sûr que, à mon avis, ça ne restera pas. Et puis, l'autre chose, c'est que oui, répondre à ta question, là, c'est sûr que, tu sais, les visites libres, je suis beaucoup axé là-dessus, là pratiquement tous les week-ends, euh, puis plusieurs visites libres, parce que c'est une chose facile pour aller chercher des acheteurs. Mm -hmm. La personne qui rentre, tu le sais, qui a une intention de acheter une propriété. Euh, donc, euh, oui, euh, c'est sûr que le marché est en changement actuellement. Et puis, c'est euh, de faire en sorte euh, de t'ajuster aussi dans ton, euh, dans ton travail. 
C'est clair que l'ajustement fait partie euh, des, des, des décisions des leaders, que ce soit en immobilier ou, ou que ce soit dans autre chose. Euh, tu sais, on parle de, de visite libre, puis ta question est bonne, Sarah, parce que je sais que ta stratégie personnelle est différente que ça et ça fonctionne très bien. Euh, Est-ce que, selon vous, la stratégie, parce que, tu sais, moi, j'ai commencé, comme toi, Mathieu, j'ai commencé il y a une vingtaine d'années dans l'immobilier. Les porte-à-porte, -porte, je n'ai fait. Euh, ça se retrouve encore. Tu parles de visite libre. Effectivement, les visites libres, euh, dans le marché qu'on rentre, c'est essentiel, à mon avis. Est-ce que vous pensez euh, que dans 5 à 10 ans, on va retrouver encore ce genre de formule-là pour faire de l'immobilier? Moi, je pense que je pense que oui, t'sais. parce que veut, veut pas, ça prend un moyen aussi pour aller chercher cet acheteur-là. C'est une façon c'est une façon que, bon, si tu mets un responsable dans une propriété qui est affichée à vendre, puis que quelqu'un, des fois, que, bon, il s'en va en visite chez un ami qui habite sa même rue puis qui voit la propriété, des fois, ça peut aller vite, t'sais. Mm. Je pense que c'est une bonne façon. Dans cinq ou dix ans, <rire> tout évolue tellement vite. T'sais. Les voitures, les cellulaires, les ordinateurs, ça évolue tellement vite. Je pense que oui, aujourd'hui, en 2022. Mais j'ose espérer hein. que dans dix ans, il va encore avoir du contact personne à personne. C'est sûr que plus ça va, plus c'est virtuel et tout ça, mais je pense pas qu'on va perdre. C'est quand même un gros morceau. Là. Quand on parle de vendre la maison, c'est où la personne elle va aller. Elle a besoin de venir sentir l'énergie, veut, veut pas. Ben, c'est pas tout le monde, là. Mais, euh, mais de là où est-ce qu'on va travailler plus en secteur ferme encore dans 10 ans ou sur les réseaux sociaux avec la technologie, on va être encore sur plus grand. Il y a tellement de choses à analyser à court terme. Encore là, aujourd'hui, qu'est-ce qui est mieux, c'est de faire un secteur ferme ou c'est d'y aller à grande échelle, grand territoire, réseaux sociaux. On peut faire ça partout avec Internet, télécommunication, télétravail. Fait à voir où ce que l'avenir va nous mener. Même encore aujourd'hui, je me pose la question, qu'est-ce qui est mieux? Y a-t-il une formule gagnante? Mais effectivement, bon point, tu sais. Euh, c'est définitivement ça. Tu sais, le contact humain, je trouve qu'il s'en va tranquillement pas vite dans la profession. Ben oui, puis... Puis là, ben, je vais vous reposer une de deuxième question. Puis on a le droit de se la poser. Est-ce que le courtier immobilier va exister dans 10 ans? Oh là là! On oh. rentre dans le blockchain? <rire> Pers personnellement, je pense que oui. Ben oui. Moi, je suis sûr que oui. Parce que je ne vois pas un robot ou peu importe faire visiter une propriété. Euh... Oui. Définitivement, dans ma tête, à moi, oui. Il euh, y a des métiers qui ne seront pas remplaçable par l'intelligence humaine. Euh, Puis ça, je pense que ça en est un. Oui, c'est vrai que ça a évolué. Oui, je le sais que depuis 20 ans, le contact humain, il, je me souviens, moi, dans le temps, c'était du papier, c'était juste du papier. Puis les signatures, il fallait faire signer les offres d'achat, il fallait faire signer les, les, les contre-propositions, les modifications, etc. Puis tu rencontrais peut-être 5, 6, 7 occasions le client d'une transaction immobilière qu'aujourd'hui, c'est plus rare. Pourquoi? Tout évolue. Signature électronique. Tu m'as parlé de ça il y a 15 ans. Hein? Ouais. Signer, tu pèses ton bouton de téléphone, tu, tu pèses ton écran de téléphone puis ça signe le document. De quoi tu parles? Sauf que regarde aujourd'hui, tu sais. Mais le contact humain est important. Ouais. Dans, dans l'immobilier, il y a des séparations. L'ordinateur, elle vient pas là, te rassurer, te réconforter, ouais. t'encadrer ouais. comme, comme un humain va le faire. Là. Ouais. 
quelqu'un qui est en deuil, qui a habité la même maison pendant 40 ans, monsieur décède, ben la madame, ça ne tente peut-être pas là, que son ordinateur ou son téléphone lui dise quelle étape faire, ta, 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 voilà, la maison est à vendre dans le téléphone. Elle a ben... besoin d'une personne <coughs> ressource qui va venir lui dire que tout va bien aller, puis on va faire ça comme ça, puis elle est pris en charge. Fait que je pense que ça, c'est irremplaçable. Mm-hmm. Fait que on va être là, peut-être, on va être réinventé, mais on va être là. De poser la question, c'est pas, c'est pas d'y croire, c'est, c'est, c'est pour vous entendre. Et l'autre question, quelle est la, la différence entre le courtier immobilier de 2022 versus le courtier immobilier de 2000 pour toi? Je te dirais que le gros point, il y a ça, il y a le contact humain. T'sais. Moi, aujourd'hui, il y a des dossiers que je ne veux pas de signature électronique, t'sais. que je prends en charge d'aller rencontrer le client en personne. Même si tout le monde le fait, même si c'est rendu coutume, Exactement, c'est bon point, personne âgée. Premièrement, une signature électronique, c'est... c'est, c'est ça, ça les stresse. Exactement, ils ne savent pas c'est quoi. Fait que, tu sais, tant qu'à voyez ça par signature électronique, puis des fois, tu sais, c'est pas correct, tu vas passer une demi-heure, 45 minutes au téléphone. Non, non, oublie ça. Tu rencontres ouais, en personne. OK, mais je suis d'accord, Mathieu, mais je te challenge sur quelque chose. Ouais. Si tu n'as pas la signature électronique, est-ce que tu peux faire les sept rendez-vous d'inscription que tu as fait? Clairement que non. Clairement, non, sauf que je peux ajouter mon horaire. Là, c'est parce que c'est un peu exceptionnel. Là, je suis allé dans des exceptions à la règle du ouais. fait que j'étais à Dubaï puis du fait que j'avais cette inscription. Mais à temps normal, ce cas-là, il est différent. T'sais, une personne âgée, j'ai déjà vendu une propriété, moi, un petit couple, t'sais, 88 ans puis 92 ans. Il y a encore leur propriété. Ça, je pourrais raconter des histoires jusqu'à demain matin, là. Euh, Mais compte nous en des histoires. Je, je me souviens que euh, il était très heureux. Puis je suis là dans le bandage, j'étais en plein hiver, en plein mois de janvier, avec mes petits souliers. Avec, c'est des petits souliers de même, parce que je porte pas de bottes à l'hiver. Je te tiens ces petits souliers. Moi, c'est des petits souliers de même, quatre saisons. C'est Bref, vrai qu'il n'y a pas de belles bottes pour non, les hommes. Hein? Non, puis mettre des robeurs là-dessus, je suis pas capable. Je suis ah ouais. pas capable. <rire> Fait que bref, euh, dans ce temps-là, c'est moi-même qui installais, qui installais mes vendus. Fait que j'ai monté dans le banc de neige en train d'installer ça. Puis je vois la petite madame, c'est par la fenêtre, elle pleurait, t'sais. Fait que oh. ça, c'est venu me chercher, puis je m'en souvenais de ça toute ma vie, ah ouais. ouais. C'était une image encore de... Puis à quelque part, c'est une image, qui te touche, mais qui est positive ou... Elle, a pleuré parce qu'elle était contente ou parce qu'elle devait quitter la maison? Elle devait quitter la maison. Ah oui, hein? Je te dirais que c'est peut-être plus ça que contente parce que la maison t'a, t'a vendue. Fait que là, tu te dis, ben écoute, on avait été chercher un prix extraordinaire. Je me suis encore de, la, de l'adresse à la propriété. Puis je me dis, ben écoute, tu sais. Oui. Ça a venu me chercher. Tu sais, des choses de même, c'est euh, veux, veux pas, tu peux pas passer inaperçu. Puis... Euh, Ouais. On, est, on est appelé à être directement dans les histoires de chaque maison et chaque personne. La pandémie a-t-elle fait en sorte que les histoires sont devenues un peu plus lourdes pour toi dans chaque maison? Je te dirais que moi, de mon côté, ah, c'est, un deux, c'est un deux ans que j'ai jamais vu, j'ai jamais vu venir. C'est, c'est assez spectaculaire mmh. comme marché. Des, des 34 offres d'achat simultanées sur une propriété. Est-ce que la tension chez les gens a monté? Je te dirais, les vendeurs, écoute, naturellement, les vendeurs, eux autres, t'es bien content de ça. Mais je te dirais que les acheteurs, c'est une autre histoire. Ouais. Malheureusement. C'était rendu avec des lettres de présentation, etc., etc., que voilà 15 ans, on ne voyait pas ça. 
Non, non, clairement. Des deux dernières années, des lettres de présentation, euh, écoute, signées à main propre de l'acheteur, euh, tout montrer ses intérêts de faire attention à la propriété, puis qu'elle va mettre son corps et âme dans la maison, puis qu'elle ne le revendra pas à la maison, puis que. Écoute, ouais, mais pour la majorité des vendeurs, c'était bien le fun, mais pour la majorité des vendeurs, ils deviennent des acheteurs. Fait que tu goûtes à ça, mais après, t'embarques. Puis qu'est-ce qui arrive? Tu sais, tu disais, Sarah, tantôt, on, on est à quelque part dans notre portion de courtier immobilier, un peu les psychologues, oh oui. à ceux qui, 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 qui sont là pour les écouter puis les conseiller. Mais le, le vendeur qui est devenu acheteur dans cette époque-là... Mais je pense qu'ils ont, ont vécu beaucoup, les gens qui ont vendu ou acheté dans les deux, trois dernières années. Là. Hum. Puis moi, je pense... Ben c'est peut-être moi qui se trompe. Dites-moi si je suis dans le champ ou c'est juste moi qui le ressens. Là. Mais aujourd'hui, un vendeur, je le sens pas comme il y a trois, quatre ans avant cette période-là. Il y a quelque chose qui s'est comme créé à l'intérieur oui. d'eux. L'énergie est différente. Il y a peut-être un peu plus de frustration. Est-ce que, bon, frustration d'avoir manqué le bac frustration que les prix ont augmenté, la frustration que le taux d'intérêt augmente. Ils ne sont comme pas tant contents. Tu sais, ainsi, j'ai bien du monde qui m'appelle pour vendre, puis ce pas pour des bonnes nouvelles la plupart du temps. Ils n'ont pas le choix. Ils okay. vont vendre parce qu'ils n'ont pas le choix. Je ne sais pas si ça se fait ressentir un peu de ton côté. Oui. Un peu? Oui. Non, mais je suis pas tout seul. <rire> Puis là, ben, tu sais, tu de t'ajuster. Non, ben, je, je, je posais la question parce que... Tu es tout dans le même bateau, là. <rire> tu sais, il y a encore des gens qui sont, moins, euh, qui sont moins sur les médias, axés sur les médias, à regarder les médias. Puis il y en a encore, je rencontre dernièrement, ben écoute, euh, mon voisin, euh, il y a un an et demi, a vendu, puis il a vendu 30 000 en haut du prix. Je comprends, mais on n'est plus là, là Puis est-ce que vous sentez que des fois, les gens ont l'impression que c'est un peu de notre faute? J'ai eu cette période-là où je disais, voyons, on voyait ces réseaux sociaux, là, tout le monde lançait ça, ces courtiers immobiliers. Mais je pense que ça a fait, ça a fait le tour, là, la tâche. Mmh. Je pense que les gens réalisent la réalité. Là, je veux dire, c'est l'inflation, ça a été sur tous les domaines, c'était pas juste l'immobilier. Fait que non, ça, je le ressens plus. Moi non plus. Hein? Le marché à Gatineau, il est comment? Le marché à Gatineau, il est particulier. Pourquoi il est particulier? Parce que, tu sais, la région de l'Outaouais, c'est quoi? C'est Gatineau. Tu traverses un pont, tu arrives à Ottawa. Donc, moi, ma propriété personnelle, où j'habite, j'étais exactement 4 minutes en voiture du centre-ville d'Ottawa. Ça veut dire qu'à Ottawa, tu as 40 000 fonctionnaires. Puis c'est sûr que ces fonctionnaires-là, ben, ils achètent du côté de, de Gatineau. Pourquoi? Parce que le prix des propriétés est beaucoup moins cher que s'ils achèteraient à Ottawa. Mmh. Fait que je pense que le marché de l'Outaouais, euh, <coughs> je parle euh, du côté de Gatineau, va toujours rouler d'une certaine façon dû au fait que 40 000 fonctionnaires à Ottawa puis que la même propriété est quasiment le double du prix qu'elle pourrait acheter de l'autre bord à Gatineau. Tu as le trafic du matin, mais le trafic à Gatineau, ce pas le même trafic que ça, ça a 15 puis de la 40. <rire> on s'entend que... Oui, il y en a, mais ça va durer peut-être quoi, une heure, ouais. t'sais, puis c'est fini. Puis ouais, même à ça, ça tu es dans le trafic, puis ça l'avance. Fait que tu sais, c'est pas si pire. Euh, fait que les gens sont pas mal tous axés d'acheter, tu sais, je parle d'un salaire moyen, ils sont pas mal tous axés d'acheter euh, à Gatineau que d'acheter à Ottawa, qu'à Ottawa, s'ils achètent, bien, il faut qu'ils soient à une heure du centre-ville. Tu as la route aussi à faire, puis tu vas avoir relativement le même prix, sauf que tu vas avoir une heure de route au lieu de faire un 10 minutes. T'sais. Donc, si, si tu travailles Gatineau, est-ce que tu es taxé sur le volume? Exactement. Ouais. Ouais. Est-ce que les prix ont baissé ces temps-ci ou c'est encore stable? Aujourd'hui, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de diminution de prix à Gatineau. 
Oui. Hein? Beaucoup. Sarah, Mathieu, je vous arrête quelques secondes. On s'en va à la pause et euh, au retour, la capsule ID3. Dans le règne immobilier rendu possible grâce à notre partenaire, Pavi Cassipilay, le meilleur spécialiste hypothécaire de Banque Scotia. En direct du studio d'ID3 Innovation, moi c'est LP. Moi c'est Marjane. Et aujourd'hui, on vous montre comment sortir sur la première page de Google. Dans la dernière capsule, on vous a parlé de votre site web. Aujourd'hui, on va vous montrer comment être sur la première page de l'outil de recherche numéro un au monde, qui est Google. Donc, il faut savoir qu'avec votre site web, vous pouvez être à trois placements différents sur la première page, soit tout en haut. Donc, tout en haut, c'est les gens qui ont payé une annonce pour être dans les trois ou quatre premiers résultats. Ensuite, vient le blog de Google Mon Entreprise. Donc, si vous avez une fiche, vous pourriez vous retrouver sur ce, ce bloc-là. Par la suite, il y a les résultats naturels de Google. Donc, votre site web, s'il est bien référencé, pourrait s'y retrouver. Exactement. Donc, pour être dans la première partie, il faut simplement mettre du budget publicitaire. Donc, on va dans l'outil de Google AdWord et après ça, on achète des mots-clés et on est capable de se positionner selon le, les mots-clés qu'on a mis et les enchères et les tarifs qu'on qu a installés dans l'outil dans comme tel. Après ça, dans la deuxième partie, il faut réclamer votre fiche Google Entreprise. Donc, on va sur l'adresse business.google.com et on insère justement les informations pour créer sa fiche. Et après ça, Essentiellement, il faut votre site Internet, mais surtout ajouter du contenu de façon régulière avec des mots-clés qui vont faire en sorte que le SEO, donc le Search Engine Optimization de Google, va être capable de répertorier les différents articles, les différentes pages que vous avez sur votre site Internet. Si jamais vous avez d'autres questions, rendez-vous sur notre site web id3.net. À la prochaine! Pavi Cassipilay. Enchanté. Enchanté. Très content de te recevoir, Pavi, parce que tu es un de nos euh, gros euh, commanditaires. Merci de ta confiance. C'est important pour nous de te le mentionner. On est content de faire équipe avec toi. Merci à toi, Jess. Et merci, euh, François. Euh, si je ne me trompe pas, au niveau du service, euh, par rapport, parce que tu as, as, as deux styles de clients, deux sortes de clients, si on veut, tu as les, les acheteurs de propriétés et tu as les courtiers immobiliers. Ouais. qui sont tes clients. Ouais. Euh, puis de ce qu'on a vécu, on parle de, justement de la qualité du service. Euh, je dirais aussi euh, qualité de la communication. Euh, donc, tu communiques bien, et rapidement, efficacement avec les courtiers, euh, de sorte, parce que nous, nous c'est ce qu'on recherche tout le temps aussi. T'sais, on cherche, euh, on a des délais courts. Exact. On veut savoir ce qui se passe. On veut, on veut être, c'est ça. Puis toi, tu es tout le temps, euh, tu es proactif là-dedans, effectivement. Exactement. Donc, structuré. Oui. Ouais. Mais je trouve que c'est important, parce que c'est un travail d'équipe. Admettons, comme tu as dit, ma, deuxième cli ma, ma plus grosse clientèle, c'est les courtiers, puis après ça, il y a mes clients. Donc, les, les courtiers qui m'appellent, qui m'envoient un client, par exemple, je vais aller visiter samedi, et que je ne sais pas, moi, on est mercredi. Je trouve pas ça normal que d'ici mercredi à samedi, je n'ai pas une préqualification pour toi, mm. si ton client m'a vraiment envoyé tous les documents. Exact. Je devrais être capable de te le dire à l'avance, comme ça, toi aussi, tu peux gérer ton temps. C'est ça. Ce mm -hmm. pas pour parler mal ou quoi que ce soit, mais si ton client n'est pas solvable et qu'il se dit qu'il va acheter pour du 500 000, mais que son hypothèque lui permet seulement d'acheter pour du 300 000, mais tu vas pouvoir booker tes visites accordément. Mm. C'est ça. Une des forces de pavis aussi qui est importante, puis que je suis certain que tu nommeras pas, mais moi, je, je vais le mentionner, c'est ton calme que tu apportes aux gens. Euh, tu es quelqu'un de posé, puis tu es quelqu'un 
Donc, ce que ça l'amène, surtout dans une transaction qui est aussi grosse que ça pour la majorité des gens, sinon tous. Mm -hmm. euh, Mais c'est euh... important aussi. Là, si tu donnes ta, ta parole à quelqu'un, moi, je suis quand même confiant que basé sur cette information, tu vas qualifier pour tel montant. Puis arrivé à la première oui. chat, tu dis, excuse-moi, mais je pense que j'ai fait une erreur. T'as moins l'air crédible. Puis aussi, comme je t'ai dit, moi, je sens que quand mon client, il l'achète, même si je fais plus que 120 transactions, j'ai l'impression que c'est moi qui, qui, qui fais l'achat. Ouais. Donc, si, admettons, il y a quelque chose qui, qui se passe mal, ça me, ramène, ça, ça me ramène mon expérience à moi de mon premier achat. C'est ça. Fait que souvent, je veux, je veux donner le, le service au client comme quoi que c'est moi qui achète avec toi. C'est ça. Fait que je veux que tu comprennes toutes les modalités. Une part de, tu prends une part de responsabilité puis de souciance. Pavi, merci d'être venu euh, nous, euh, nous rencontrer aujourd'hui. Merci, merci, merci de faire partie de l'équipe du Ring Immobilier et de ta confiance. Merci euh, à vous de m'avoir. Merci, merci beaucoup. François. Merci. Merci, François. merci. Étant toujours dans, dans la discussion du marché, tu le travailles depuis une vingtaine d'années. Tu as pris une grosse décision cette année euh, de changer. Tu étais chez Remax. Tu as décidé de sauter dans un nouveau projet. Euh, Parle-nous donc un peu de ça. Bien, c'est ça. J'ai euh, sauté. Ça faisait déjà deux ans que je l'avais en tête. Tu ne sautes pas de jour au lendemain et prendre une décision euh, euh, comme ça. Euh, ça a été analysé. Et puis, tu sais, les chiffres sont les chiffres. Tu sais. Mm -hmm. Puis je te dirais que la nouvelle compagnie pour laquelle je travaille, c'est EXP Agence Immobilière. Puis écoute, euh, aux États-Unis, ils sont rendus pratiquement 71 000 courtiers. C'est rendu dans 24 pays mondiaux, puis pas en 10, 12, 15, 20 ans, là, en, en délai très rapproché. Puis écoute, ça a été inventé à la base par un courtier immobilier. Mm -hmm. euh, fait que ça a été inventé pour les courtiers et non les propriétaires d'agence. Fait que ça fait en sorte que, euh, bon, il y a toutes sortes d'avantages. De, 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 euh, ça, c'est aux gens, c'est aux courtiers à, à les analyser. Mais bref, euh, tu sais, je pense que dans ce domaine-là, il y a tout le temps place aussi à la compétition. Mm -hmm. Puis je pense que ça va d'être euh, ça va d'être euh, bon pour le marché et puis ça va d'être bon pour les courtiers. Est-ce qu'aujourd'hui, Mathieu Arsenault et son équipe est plus fort qui étaient parce qu'ils sont dans cette position-là aujourd'hui? Définitivement. Pourquoi? Ben, je peux t'en nommer un, tu sais. Les frais. Tu sais, les frais. Mm -hmm. Les frais. C'est sûr que je pourrais, je, pourrais, je pourrais élaborer le tout et le... Mais c'est sûr comprends. que les, les frais font une grosse différence. Tu sais, on ne parle pas de 2-3 000 dollars de moins. Là, tu sais. mm -hmm. On parle de dizaines de mille dollars de moins. Puis, tu sais, il faut toujours se rappeler d'une chose très importante, que dans notre domaine, c'est l'humain qui vend à 99 Si je ne me lève pas le matin, que je travaille chez Remax, chez EXP, chez Sutton, la capitale, ça ne fonctionnera pas. Moi, je pense fait... que si tu travailles chez Boiteau Immobilier, ça va être bien... <rire> J'y pense! <rire> Mais... C'est ça, tu sais, bref, dans le domaine qu'on est, c'est l'humain qui, euh, qui, 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 qui fait tout, finalement. T'sais, moi, euh, jamais en 20 ans de carrière que Remax sont venus inscrire une propriété avec moi le samedi matin, puis jamais ils m'ont fait de la pub gratuitement sur un autobus. Ouais. Bon. Fait pour, pour avoir été auparavant avec une bannière comme Remax et aujourd'hui, je peux te confirmer que je suis dans la même vision que toi. 
C'est ça. Mais on va arrêter parce qu'on ne veut pas... Euh, c'est ça. On arrête là-dessus. On a juste fait une petite parenthèse. Tu sais, ouais. j ai, j ai, j ai, j ai, j Et soit dit en passant, puis je sais, pour avoir eu la discussion avec toi, Remax, c'est une bonne bannière. Exactement, c'est une bonne bannière. Ils ont la force. Moi, c'est correct, les gars, là. Okay. <rire> j'ai rien à dire. J'ai fait quand même tout près de 20 ans là. Puis ouais. euh, j ai, j ai... Non, puis on a appris. Exactement. Tu grossis ton équipe à une vitesse quand même impressionnante. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es passé de 6, 7, 8 à 25, 30 courtiers en quelques mois? Ah, c'est beaucoup d'organisation. Mmh. C'est beaucoup d'organisation. J'ai commencé, j'avais deux assistantes. Je suis rendu à six assistantes. Mmh. Ah, plus, dans les six, il y en a un qui est sur la route. Mais c'était beaucoup de coaching euh, parce que c'est arrivé et puis c'est arrivé vite. Euh... Mais c'est quoi qui est le plus dur pour toi en tant que chef d'équipe, dans la gestion de toute ton équipe, là, en tant que chef d'équipe? C'est quoi qui te challenge le plus? Je te dirais que, tu sais, le courtier que, que, que je prends sous mon aile, ben, c'est un courtier-là qui a eu confiance en moi, tu sais. Puis je ne veux pas décevoir personne. C'est la dernière affaire que je veux. Fait que c'est sûr que je m'arrange tout le temps pour euh, les formations, que ce soit ici. Euh, je donne de mon temps aussi. Euh, écoute, fais ça, fais pas ça. Essaye ça, on se reparle dans une semaine. Euh, tu sais, du bon coaching. Et puis, euh, c'est ça. Tu sais, à la base, le courtier m'a fait confiance. C'est que... pas dur d'avoir 30 courtiers et d'être le seul qui qui est capable de, de pouvoir être là au quotidien euh, avec son courtier? C'est de l'ajustement. Mmh. As-tu des bras droits un peu là, en tant que courtier euh, top-up de team qui peuvent aider ouais. avec les nouveaux courtiers? Bien ouais. sûr, j'ai de l'aide, sauf qu'il mmh. reste que la tête en haut, c'est la mienne. Fait que c'est sûr que... Euh, Puis, un nouveau qui commence, ben, des fois, oui, il peut se faire, il peut se faire donner un coup de main par, par un autre courtier, Sauf que des fois, ils veulent parler à Mathieu. T'sais. Hier, en exemple, à 10h15, j'étais sur le téléphone avec un courtier justement qui vivait une situation. Puis que, bon, il voulait me parler, savoir, OK, Mathieu, avec ton expérience, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Fait que j'ai pris l'appel, puis tu j'ai donné un coup de main par rapport à ça. Euh, mais je te dirais que c'est de l'ajustement. Puis, euh, ça va-tu bien? C'est une pause de question. Ça va super bien actuellement. Mm. Mmh. Ouais. Puis est-ce que tu sens que ta clientèle, je m'attends pas à ce que tu me dises non, mais je vais te la poser quand même pareil. Est-ce que tu sens que ta clientèle est mieux servie parce que aujourd'hui tu es positionné de cette façon-là qu'avant? Oui, définitivement. Pourquoi? Je te dirais que les suivis sont encore... Euh... Tu sais, là, ça tourne au quart de tour. Là. Mmh. Tu sais? Euh... C'est quoi, quoi le, le, le trademark le, le, de l'équipe de Mathieu Arsenault? Le trademark, ça serait, je te dirais, euh, premièrement, tu sais, ça serait la réussite. Hein? Mm. Dans, peu importe les sens du terme. Tu sais? Parce que c'est bien beau inscrire une propriété, sauf que l'inscrire et la vendre, surtout dans le marché actuel, c'est deux choses. Euh, fait que oui, je pense que si tout le monde réussit, c'est ça qui fait que ça devient euh, vraiment gratifiant, c'est ça qui fait que ça devient vraiment 
winner gagnant pour l'ensemble de l'équipe. Est-ce que tu as des courtiers qui quittent ton équipe? Est-ce que ça vient de chercher, vu que tu es quelqu'un qui est très impliqué avec eux? Tu vas faire beaucoup de formation, de coaching. Si tu en as un qui décide de quitter, est-ce que c'est quelque chose qui vient t'affecter euh, émotionnellement? Sûr. Définitivement. Définitivement. Comme là, c'est arrivé récemment. Oui. Mais comme chef d'équipe, puis on en parlait, Sarah et moi, comme chef d'équipe, il faut que tu sois prête à avoir un peu le cœur solide. Parce que ça, ça t'est arrivé, ça t'est arrivé, ça m'est arrivé, mais ça va nous arriver encore. Effectivement. Effectivement. Puis, euh, tu sais, il y en a des fois que, bon, euh, ça ne fonctionne pas, tu sais. Il n'y a pas d'atome crochu, puis ça fait en sorte que... Euh, ouais. Sans rentrer dans les détails, là, avec le dernier qui a quitté, euh, mais ça ne fonctionnait pas. Ouais. OK. Euh... Tu sais, des fois, je donne des conseils, tu sais, mais il faut que la personne va m'emmener la face. L'applique. Oui, mais il y a ce profil-là, mais il y a aussi le profil du courtier qui rentre avec toi, qui apprend avec toi, puis qu'après ça, ils disent, ben, je pense que je n'ai assez, euh, assez appris, ce qui est correct. Il ne faut pas mettre les bâtons dans les roues des gens, loin de là. Mais tu gères ça comment, toi, un courtier qui a passé un an, puis qui, 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 pour... qui va très bien? Là. Pas une question. Mais ça a-tu arrivé récemment? Ça n'a pas arrivé. Ça va-tu arriver? Peut-être ça va arriver, mais pas pour cette raison-là. Mm -hmm. À cause des coûts. C'est à cause des coûts. À cause des coûts. Mm -hmm. C'est que veut, veut pas, il reste que les coûts chez XP sont extrêmement minimes. Puis c'est intéressant que tu nous l'amènes, Mathieu, parce qu'il y a beaucoup de, 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 de leaders d'équipe qui se posent la question puis que, que, que ça revient. faut se poser la question toujours, est-ce que notre système est vivable puis ça, ben, on se cachera pas, mais les coûts, c'est quelque chose qui, qui fatigue beaucoup, beaucoup et qui, euh, qui est un game changer. C'est sûr, parce que le coût qui est plus minime peut faire en sorte que le courtier, au lieu de, de le donner à un propriétaire d'agence X, ben, prend cet argent-là puis le met sur sa pub à lui personnel pour mmh. lui vendre plus de maisons, pour améliorer son marketing. Tu sais... Euh, puis surtout, on en parle depuis le début, le marché comme c'est là, il s'en va pas en monter. Moi, en tout cas, j'ai pas parlé à personne au Québec qui me dit, moi, le marché, mes ventes ont augmenté récemment. Le marché s'en va mmh. en descendre. Donc, les frais vont être doublement plus importantes, à mon avis, mmh. en 2023. Puis les jeunes courtiers, il euh, y a une grosse vague de nouveaux courtiers qui sont jeunes par rapport à il y a 5-10 ans. Il n'y avait pas autant de jeunes nouveaux courtiers. Mais ben, ces jeunes-là, ils n'ont pas nécessairement des centaines de milliers en banque non plus. Ils, ils sortent secondaire, du cégep. Ah, des fois, ils ont fait un, même pas été à l'université. Ils vont faire le cours de courtage, ils sortent. Et là, ils n'ont ils pas de coussin financier pour se lancer. Puis l'immobilier coûte cher. Je pense que ça, c'est quand même aussi une formule qui fonctionne avec les nouveaux, d'être le chef d'équipe. Hier, des... justement, je parlais d'un courtier de la région de Tête for Mine. T'sais. Puis euh, il habite là. Mais justement, t'sais, 19 ans, il habite dans le sous-sol chez sa mère. Puis, euh, il débute, puis tout jeune, tu sais. Puis là, ben il m'a vu, puis là, ben OK, je t'ai vu dans l'émission numéro un l'année passée, t'es une inspiration, hey, Mathieu, j'aimerais ça que tu donnes un petit coup de main, tu sais. Fait effectivement, il euh, y en a beaucoup, je trouve, moi aussi, euh, de jeunes qui débutent, puis... Euh... Les jeunes qui débutent, euh, puis qui, qui te contactent, est-ce qu'ils ont dans l'idée et, et ils ont la compréhension qu'avant d'arriver à avoir un hélicoptère, ben il y, y a du travail à faire? 
Ouais. Il y a des sacrifices, puis ben, ça ne veut pas dire que tous les jeunes aspirent à avoir nécessairement l'hélicoptère et la voiture, mais est-ce qu'ils sont désillusionnés? Est-ce qu'ils sont désillusionnés? Désillusion. 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 <rire> merci, merci. Vas-y donc, on dit ça quand même. Désillusionnés. <rire> J'aime ça, j'adore. Désillusionnés. Dé on sait ce que tu veux dire. On le sait. Dan. Non, je t'en tête, il faut que je l'aille. Désillusionné. C'est ça. Boum. Vis-à-vis vis-à-vis les courtiers immobiliers, vis-à-vis -vis les réseaux sociaux, vis-à-vis -vis la vitesse que ça va. Je te pose la question parce que veut, veut pas quelqu'un qui regarde Mathieu, ses réseaux sociaux, ce qu'il véhicule, c'est l'abondance. Exactement. Sauf moi, je peux te répondre en disant que avant d'arriver là, il va y avoir beaucoup d'eau qui va couler en dessous du pont. Mm. Parce que ça ne tombe pas du ciel. Puis tu sais, c'est ça que je veux, je veux enseigner, je veux, je, je, je veux montrer, je veux, je veux développer avec les nouveaux que euh, pour arriver là, c'est du travail. C'est du travail. Puis... Euh, tu sais, je veux euh, essayer de donner mon petit grain de sel à ces gens-là pour, euh, pour qu'ils puissent, euh, eux aussi, euh, tu sais, performer en immobilier. Tu sais, l'hélicoptère, regarde-moi, c'est parce que c'est une passion, mais ça pourrait être n'importe quoi pour n'importe qui, tu sais. Mais euh, moi, c'est ça, c'est ma passion. Donc, dès que j'ai la chance, je vole dans mon hélicoptère. Euh, puis j'embarque là-dedans, puis je suis dans mon monde, je suis comme un oiseau, puis je, 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 écoute, le feeling il est extraordinaire, il est amazing. Je, je garde, c'est la dernière affaire que je m'en débarrasser dans ma vie, ça va être mon hélicoptère. Puis mais je m'en débarrasse, je m'en dans ma tombe. Euh, mais c'est un petit peu ça, pour répondre à ta question. Le courtier qui commence aujourd'hui embarque dans une, un marché qui est un marché euh, qui s'en vient de plus en plus acheteur. Euh, Est-ce qu'il est désavantagé et comment doit-il le prendre pour bien performer? Il pose la question. <rire> non, non, tu peux, ben on a, on a, moi, je suis rentré dans un marché qui n'était pas euh, le COVID. Là. Quand j'ai commencé... Non, aussi, et... non, non mais, mais, mais... OK, mais je vais te poser la question, Sarah. Oublie le COVID. Moi, ouais. Le coup, moi, je, je suis un nouveau courtier. Je dois commencer demain matin. Je viens d'avoir mon permis. Moi, je pense que, regarde, là-dessus, là, pour le futur, il n'y a pas de boule de cristal. ok Parce que jamais que moi, j'aurais pu gager, inimaginer que le marché aurait fait ce qu'il a fait il y a deux ans. Bon, on s'entend là-dessus pas mal tout le monde. T'sais. Mon chalet, moi, au Laximon, j'ai un taux d'intérêt à 1,39, 5 ans, frais de notaire payé. Je veux dire, regarde, j'aurais jamais non plus imaginé ça, que ça aurait ah, descendu aussi bas que ça. Um, ceci étant dit pour un nouveau qui commence je pense qu'il y a de la place pour n'importe qui dans ce domaine-là oui, puis quelqu'un qui je n'ai pas qui dit qu'il n'y avait pas de place, au contraire je veux connaître votre perception sur c'est quoi les défis qui, qui, et comment doit-il de... entreprendre ça, puis oublier qu'il est dans une équipe je comprends, il y a de la place pour tout le monde c'est juste que peut-être que ça va être plus difficile que le nouveau qui a commencé, exemple, il y a deux ans non, je pense mais... qu'il le vrai courtier là, qui, qui, qui embarque il y a deux ans, un chien aurait pu vendre quasiment une maison. C'est ça. N'importe qui pouvait vendre une maison. Ouais. Là, aujourd'hui, il faut que tu travailles. Il faut que tu retournes à la base de c'est quoi être un courtier immobilier. Puis qu'est-ce qui est dur dans l'immobilier? C'est d'avoir des clients. À la base, c'est ça le plus dur. 
Mmh. Va chercher des clients. Ça, c'est la, la première chose. Après ça, vendre une maison, il y a des technicalités à suivre, mais apporte de la business. Là, les gens qui sont rentrés il y a deux ans puis se sont assis sur le laurier parce qu'il pleuvait des acheteurs puis ils venaient d'avoir mmh. 200 par semaine. Ah, puis pas juste ça, des 10-12 offres d'achat. Hey, C'était le party au village, là. C'est mmh. pas ça, l'immobilier, là. Là, aujourd'hui, tu rentres, mais ben, au moins, tu as le temps aussi. Moi, j'en ai des gens qui ont rentré dans l'équipe puis, mon Dieu, j'étais comme, écoute, j'ai le temps de te former, oui, 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 mais t'as comme as 40 visites en fin de semaine. Fait que là, pars! Et comme, euh, parce qu'on n'avait pas le temps, il y en avait trop d'acheteurs, ça débordait. Et, elle est partie, puis là, aujourd'hui, ben, ils frappent tout un mur, là, ceux-là, là, qui n'ont pas le connu avant, le normal, où ce que t'as le temps de faire de la prospection, t'as le temps de te bâtir une image, t'as le temps de travailler ton marketing, t'as le temps d'aller cogner aux portes, faire des téléphones, aller voir les expirés, ceux qui ont eu des mauvaises expériences, leur dire comme quoi, toi, 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 tu peux faire ça. Te vendre, toi, pas vendre la maison, te vendre, toi. Mais ça, les gens ne le faisaient plus. Là, on va voir c'est qui les vrais. Qui qui sont capables, justement, de ressortir du lot sur les 300 courtiers. T'sais? Il va y avoir moins de courtiers dans les prochaines années. Probablement. Ça Puis là, ben, c'est le... toujours une roue. Là. Puis le nouveau courtier ben, va se croiser les doigts en disant « Hey, j'ai out, j'ai out, j'ai out, j'ai out, que le taux d'intérêt descende. » Oui. Mais <coughs> tout ça, moi, je suis en ligne là-dedans. Je vais euh, vous seconder en ajoutant qu'un nouveau courtier doit faire non seulement de la prospection avec des clients, mais doit rencontrer des chefs d'équipe parce que pour moi, un nouveau, courtier, un nouveau courtier qui se colle dans une bonne équipe avec un leader qui va être capable de bien l'épauler va réussir. En théorie. Assurément. Mais, oui. mais il y a une autre affaire, il y a une autre étape. C'est que d'embarquer dans une équipe puis vous le vivez, le courtier qui embarque dans l'équipe puis qui attend puis les, les, les listings puis les leads puis qui dit ah, mais ça fonctionne pas parce que non faut que le courtier embarque puis qu'il soit d'un culotte de ses, ses, ses membres pour pouvoir apprendre tu sais moi le Mathieu là demain matin je commence je rentre dans ton équipe moi ce que je veux là je vais être assis à côté de toi le plus de temps possible pour t'entendre parler à ton client vendeur, ton client acheteur, puis entendre c'est quoi que tu vas avoir comme objection, puis qu'est-ce que tu vas répondre, puis comment que tu t'enlignes. Oui. Ça, pour moi, là, c'est la crème de la crème pour un nouveau courtier. Mais est-ce qu'on en a des courtiers qui sont prêts à faire ça? Avec ce taux de motivation, c'est ça, avec ce taux de motivation-là, mais tu as effectivement raison, c'est ça, ça serait ça, c'est garde, tu t'en viens avec moi, on passe une journée ensemble, t'embarques dans ma voiture, puis let's go, j'ai six ou sept rendez-vous, peu importe, acheteur-vendeur, tu parles pas, t'enregistres, t'enregistres. Tellement, ça, tu l'apprends pas à l'école. Non. Tu ne l'apprends pas au cours immobilier. T'sais, on s'entend-tu qu'à l'école, il y a plusieurs <rire> choses que quand tu deviens courtier sur le, sur le terrain, il y a bien des choses que... Mm. c'est pas la même chose. Mais non, c'est ça. Puis quand tu es collé à un chef d'équipe comme toi, mettons, le, ton nouveau courtier te suit, mais lui, il a la chance de ne pas apprendre par les erreurs tout de suite parce qu'il y a quelqu'un devant lui, qui a fait les erreurs. Qui, il peut sauver ces erreurs-là. Oui. Exactement. Que tu vas avoir fait par Exactement. le passé. Exactement. Exactement. Puis ça, ça n'a pas de prix. Mm. Ça n'a pas de prix. Moi, là... Ben, ça a un prix. C'est 20 ans de ma vie. C'est 20 ans de ta vie. Oui. Puis c'est son taux horaire qui vient de sauter. Phénomène. Écoute, il faut que je donne... Un, 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 il nous reste quoi? 5 minutes. Il faut, faut que je vous explique une autre histoire que j'ai vécue. J'ai vendu, il y a deux ans, la plus dispendieuse propriété de tous les temps à Gatineau. 
Oh, je l'ai vu passer sur les okay. réseaux. Euh, C'est une propriété qui s'est vendue euh, dans le secteur Gatineau. Puis un de mes amis dentistes, il me dit, Mathieu, il dit, écoute, il dit, c'était bien, Mathieu, il dit, t'as fait, euh, tu sais, pratiquement des six, chiffres, <coughs> des six chiffres de commission. Puis, euh, combien ça s'est vendu? Ça s'est vendu 3,4 millions. OK. okay? Mais pour l'Outaouais, ouais, euh, c'est pas le Westmont, là. On s'entend que ça n'existe pas. Mm -hmm. bon. Puis mon ami dentiste me dit, écoute, Mathieu, il était bien, t'as quasiment fait des six chiffres de commission en, en, en commission, finalement. Fait que moi, j'ai répondu, je dis, écoute... Ça m'a pris 20 ans pour arriver à, premièrement, avoir ce contact-là, puis vendre cette propriété-là. Tu sais, tu fais pas ça comme ça, là, tu sais. Euh... Fait que, tu sais, c'est un petit peu ça, tu sais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Tu sais, tout ce que tu as construit comme crédibilité, comme notoriété, comme essai-erreur. Puis quand tu arrives avec une clientèle, puis, puis là, il faut que je fasse attention à ce que je, je dis, puis... Il, le, 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 le listing d'un condo, exemple, de 200 000 pour nous, pour réussir, est aussi important qu'une maison de 3 millions. On s'entend là-dessus. On s'entend là-dessus. Mais quand tu arrives avec une clientèle de maison de 3 millions, puis je pense que je n'ai déjà parlé avec des invités. C'est un autre braquette. Oui, puis c'est une autre façon de gérer ça par un... rapport à le client qui est assis a probablement beaucoup d'expérience en affaires, a beaucoup d'expérience... C'est un leader dans le domaine que lui ouais. pratique actuellement. Mais quand il te ouais. pose la question, il faut que tu connaisses la réponse. Puis il faut que tu lui donnes la bonne réponse. Bon, ça ne veut pas dire qu'on connaît tout, mais dans l'immobilier, quand tu arrives dans un rendez-vous comme ça, il faut que tu sois prête, il faut que tu sois... C'est ça l'avantage que tu as. Puis tu as raison de dire que d'arriver après 20 ans, c'est pas un one-shot deal. Tu l'as travaillé pendant 20 ans. Exactement. Puis tu sais, en exemple sur ce dossier-là, le photographe est allé deux fois. Parce que la première fois, j'ai vu les photos, je les aimais pas. Il est retourné. Puis effectivement, que cette personne-là, c'est un leader dans ce qu'il fait, parce que ce pas tout le monde au Canada que je dirais que c'est même pas un pourcent de la population canadienne qu'une propriété de 3 millions, on s'entend. Fait que c'est sûr que... Ses hum, attentes quand, étaient plus élevées. Exactement. Quand <rire> il te pose une question, quand il te pose une question, ben, il s'attend d'avoir par un professionnel l'immobilier la bonne réponse. Ouais. Est-ce que ses attentes sont plus élevées? Oui. Je pense que oui. oui. Ben, encore là, des fois, on a des clients qui ont, qui ont des propriétés à 200-300 000 puis les attentes sont extrêmement ou des oui. fois plus élevées que oui. des gens qui vendent des maisons à, à 2 millions. Là. Exact. Que, mais, le standard, là, mais le standard de la vie, effectivement, moi, ce que je pense, c'est que quelqu'un qui a une propriété de 2,8 millions... Dans ce que j'ai vécu... Euh... Ben, il sait plus ce qu'il veut. Oui. Puis ses attentes sont claires, mais contrairement à ce que des gens ou des courtiers peuvent penser, leurs attentes, c'est d'avoir le meilleur conseiller. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas quelqu'un qui va faire ce que lui dit. Il veut quelqu'un qui va le conseiller au plus haut niveau dans l'immobilier. Ouais. Des fois, les courtiers, quand ils commencent, ont des fois l'optique de dire « ben je vais écouter ce qu'il va me dire euh, ». Non. Mais non, hein, mon Dieu. Si le client lead, t'as perdu <rire> l'avance, là. Bon. Il va le faire, sa vente, là, tout seul, là. Mm -hmm. C'est toi qui lead la transaction, c'est toi qui lead le projet de vente. Faut que tu lui montres que c'est toi qui sais de quoi qu'on parle, là. Exactement. C est, c est, c est, tu rentres, ouvres la porte, puis tu mènes le show. Mm -hmm. Tu sais, puis t'essayes tout le temps d'y donner meilleurs conseils, les... les... 
sais, comme cette propriété-là, j'ai pris des photos aériennes, puis tu sais, c'était standard dans ma tête à moi qui était pour avoir ça là. Tu sais, mm. euh, il faut, 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 faut que... Écoute, tu sais, lui, donne, il donne une bonne commission. On s'entend que les commissions, c'est standard, mais une commission sur 3 millions est plus élevée qu'une commission sur une maison de 200 000. Ouais, mais faut que tu lui demandes que... Fait faut que tu lui demandes que, veux, veux pas, OK, j'engage quelqu'un, ben tu mènes le show, puis faut que tu livres la marchandise. Là. Faut qu'il le ressente. Ouais. Mathieu, tes objectifs pour les prochaines années? D'être heureux, pas avoir la santé. Excellent. Oh. Est-ce que euh, tu te vois où dans 20 ans? Je me vois où dans 20 ans? À mon plus vieux garçon, il commence son cours de pilote euh, il y a 15 ans. Il commence son cours C'est de loin pilote. en ta 20 ans. là. C'est loin. Mais aussi, je me vois, je réponds à ta question. Puis j'y ai pensé justement en m'en revenant de Dubaï. J'avais 15 heures de vol d'un avion, d'un Airbus A380. Fait que j'ai le temps de passer en masse. J'ai écouté <rire> cette film collée. C'est la première fois ouais. de ma vie que j'écoute autant de films. <rire> euh, et puis, je me vois voyager avec mon gars, que mon gars est commandant de bord à gauche. Moi, je suis assis à droite. Puis on s'en va. Euh, puis on fait le tour du monde. Merveilleux. Wow. Ouais. Merci d'être euh, Merci de l'invitation, c'était super euh, le fun. Merci Gatineau à vous deux, merci matin. à tout le monde, toute l'équipe. Super intéressant, c'était le fun de te voir sous un autre jour que la télé. Euh, ouais. C'était le fun d'en connaître ouais. un peu plus sur toi et ta personne. Fait que, une félicitation, Vraiment merci un grand plaisir. Merci Sarah, merci très cool. Toujours un plaisir. Une partenaire incroyable. Merci. <rire> <rire> merci beaucoup, merci la gang. Cet épisode a été rendu possible grâce à notre partenaire, Pavi Cassipilal. Dans le règne immobilier, il est disponible en format vidéo sur YouTube, Facebook et TikTok et en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. On se revoit bientôt pour un autre épisode du règne immobilier.